اللہ کے فضل و کرم سے پچھلی نشست میں عقیدے کے متعلق جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ اس ساری کائنات کے مالک اور مختار ہیں اور اس کی تمام مخلوق اس کے بندے اس کے غلام ہیں اور اللہ تعالی کو مکمل طور پر یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی مخلوق میں تصرف فرمائے اور جیسے چاہے اپنی مخلوق کے لیے نفع اور نقصان کے فیصلے فرمائے اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات عقیدے کی وہ بھی مناسب ہے کہ اب آج جہاں پر ذکر کر دیا جائے اور وہ یہ ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں عقائد کے باب میں علماء کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ کیا اللہ پر کوئی چیز واجب ہے یا نہیں یعنی اللہ تعالی کے ذمے کوئی کام کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب ہے یا نہیں تو اس میں جب تنقید ہوئی اور مسائل کی بحث ہوئی تو جو کچھ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ طے پایا اور جو کچھ کتاب و سنت سے ثابت ہوا وہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہے تو اس سے اللہ تعالی کے اختیار کا ختم ہونا لازم آتا ہے اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے ایک آدمی مر جائے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اور بھوک اور پیاس سے اللہ کے ذمہ یہ چیز نہیں ہے کہ خدا اسے ضرور پانی پلائے اور کھانا کھلائے اور ایک آدمی اس پوری کائنات کو عذاب سے بھر دے اور اس پوری کائنات پر ظلم کرنے لگے تو بھی اللہ کے ذمہ یہ چیز واجب ضروری نہیں ہے کہ خدا اس ظالم کو ہلاک کر دے الغرض اللہ کے ذمہ کوئی چیز ضروری نہیں اللہ اپنے اختیارات میں شہنشاہ ہے بادشاہ ہے جیسے چاہے اپنے اختیار کو استعمال کرے چاہے تو اللہ تعالی پیاسے آدمی کو پانی پلا دے اور چاہے تو مار دے چاہے تو بھوکے کو کھانا کھلا دے اور چاہے تو مار دے وہ چاہے تو فرعون جیسے لوگوں کو اس کائنات پر مسلط فرما دے چاہے انہیں ہٹا دے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھوکے کو کھانا کیوں نہیں دیا اور پیاسے کو پانی کیوں نہیں پلایا اور ظالموں کو اتنی ڈھیل کیوں دے دی یا ظالموں کو اقتدار کیوں دے دیا یہ سب باتیں اللہ کے اپنے علم میں اور ان تمام کاموں کو کرنے کے باوجود اللہ ظالم نہیں ہے معاذ اللہ خدا نے کوئی ظلم نہیں کیا اللہ کے ذمے اس لیے کوئی چیز سرے سے واجب ہے ہی نہیں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا اور اہل سنت والجماعت کے برعکس بہت سے معتزلا اور جو عقل کے تابع تھے وہ کہتے تھے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بندے کے حق میں اچھی ہے وہ اللہ کے ذمے واجب ہے اور اللہ تعالی کو معاذ اللہ اتنے اختیار دے دینے کہ وہ جو چاہے سو کرتا رہے یہ بات نہیں ہے یہ تھی وہ چیز جس کی زد جا کر پڑتی تھی ایمان پہ اور اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اختیار دے دے یہ خود گمراہی کی بات ہے اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے بندوں کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حق تعالیٰ شانو کے معاملے میں بات کریں 
اس لیے معتزلہ اور دیگر گمراہ پھر کے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو بندوں کے لیے زیادہ اچھا ہے وغیرہ خدا پر یہ الزام لگے گا کہ خدا بخیل ہے اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ پیاسے کو پانی پلائے اور خدا کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ بھوکے کو کھانا کھلائے اور خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس زمین پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کرے معاذ اللہ اگر اللہ یہ نہیں کرے گا تو بندوں کا جو حق بنتا ہے اس حق کو پورا نہ کرنے والا ہوگا تو یہ تو ان کا عقیدہ تھا ہم کہتے ہیں کہ جب بندوں کا حق پورا نہ کرنے والا ہوگا اللہ تو پھر اللہ کو ظالم کہو گے معاذ اللہ اس لیے یہ بے ادبی اور کم عقلی کی بات ہے بخل تو جب ہو جب واجب کو ادا نہ کرے اللہ کو بخیل تو اس وقت کہیں جب وہ واجب حق ادا نہ کرے پیاسے کو پانی پلانا یہ کیا واجب ہے اللہ کے ذمے ضروری ہے بندہ اس کی مخلوق ہے وہ نہ پانی پلائے اور مرنے دے اور یہ روز مرہ کی زندگی میں ہوتا ہے کتنے ہی جوان ہیں جو مر جاتے ہیں کتنے ہی بچے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں کتنی جوان عورتیں اور لڑکیاں جو بیوہ ہو جاتی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اسے موت کیوں دی اللہ کے ذمے یہ ضروری تھا کہ اس کی عمر ساٹھ ستر اسی سو برس ہوتی حتیٰ کہ اس کی اولاد پوتے پوتیاں یہ سب کے سب بڑے ہو جاتے اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کے ذمہ یہ ضروری تھا کہ جب اس کی اتنی اولاد ہو گئی تو ہر ایک کے لیے الگ الگ گھر بھی ہوتا خدا کے ذمہ یہ ضروری تھا کہ اس کائنات میں کسی کو غربت میں مبتلائی نہ کرتا یہ سب چیزیں اسی وقت ہیں جب بنیادی طور پہ عقیدہ گمراہی پر مشتمل ہو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ذمے کوئی بھی چیز واجب نہیں اگر اللہ کے ذمے واجب ہوتی سب سے پہلے خدا کے ذمے یہ ضروری قرار پاتا کہ وہ ساری دنیا کو ایمان دے دے تاکہ آخرت میں لوگ جہنم سے بچ سکیں اور جہنم میں نہ جائیں اللہ نے کہا فلوشا اللہ کم اجمعین اگر ہم چاہتے اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے اللہ نے سب کو ہدایت یقین نہیں دی اس لیے خود ہدایت کا دینا یہ اللہ کے ذمے لازم نہیں اگر اپنی رحمت سے مہربانی سے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ اس کا احسان ہے نہ دے تو اس کا عدل ہے اور اللہ تعالی کہ ہاں ظلم نہیں ہے یا وہاں احسان ہے یا عدل ہے اس لیے اللہ ہر حال میں اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اللہ تعالی پر کسی کا کوئی حق نہیں بنتا ہاں ایک بات ہے اور وہ بات وہ ہے جو عقیدے کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ کئی جگہ پر حدیث میں جو آیا ہے اور کتاب و سنت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو اپنے ذمے ضروری قرار دے دیا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے ذمے یہ چیز بھی ضروری نہیں تھی اور اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کی عزت بڑھانے کی خاطر یہ کہہ دیا کہ مجھ پر یہ چیز لازم ہو گئی اب جب لازم ہو گئی تو اللہ ایسے کرے گا مثلا ہم اس عقیدے کو شروع کریں قرآن کریم سے تو اللہ تعالیٰ نے اکیسویں پارے میں سورہ روم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فنتقمنا من الزین اجرم اکیسواں پارا تیسویں سورت الروم سینتالیس نمبر آئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولقد ارسلنا من قبل کا رسولن 
ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کتنے ہی رسول بھیجے ہیں جو ان کا اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے علاقوں میں وہ ان کے پاس واضح پتے دلائل لے کر آئے ہمارا پتہ دینے آئے تھے کہ ہم کہاں ہیں ہمارے پاس کہاں تک پہنچنا ہے کس طرح پہنچنا ہے فن تقمنا من الزین اجرم اور ہم نے پھر انتقام بدلا لیا ان سے جو گناہ گار تھے وقان حقن علینا نصر المومنین اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی ہمارے ذمہ واجب ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے اب یہ جو اللہ تعالی نے سورہ روم میں فرمایا بات یہاں سے شروع ہوتی ہے مرتضیلہ نے کہا کہ اللہ نے خود اپنے متعلق یہ کہا ہے کہ اس کے ذمہ ضروری ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے ذمہ ضروری ہو اور وہ نہ کرے تو پھر کیا ہو اور اس کے ذمہ ضروری ہو اور اس کے اختیارات محدود تم کر دو گے تو پھر عقیدے میں کیا ہوگا اس لیے یہ جو اس کے ذمہ ہونا ضروری ہے نا یہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے فرما دیا ہے میرے ذمہ ضروری ہے وہ کرنا اگر ایمان والوں کو مار دے اور کافروں کو فتح دے دے تو کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ یہ ظلم ہے اس کی اپنی حکمتیں اس کی اپنی مسلحتیں ہیں وہ خود جانتا ہے ان تمام چیزوں کو اس لیے مخلوق میں سے کسی شخص کا کسی کا بھی حق اللہ کے ذمہ نہیں بنتا کسی کا بھی مدد کرنا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے حق کہتے ہیں واجب کر دینا کسی چیز کا حق عربی لغت میں لفظ استعمال ہوتا ہے غلبہ کسی چیز کا کرنا یقین کرنا حق کہتے ہیں سر کے بالکل درمیان میں گرز کا کسی چیز کا مارنا جس سے یقیناً وہ آدمی مر جائے یہ ہے حق اور حق کہتے ہیں اونٹ کا چوتھے سال میں لگ جانا زکات کے بعد میں یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں حقہ یہ بھی حق سے بنا ہے وہ اونٹ جو تین سال کا ہو کر جب چوتھے سال میں لگتا تھا تو یقینی طور پر واضح نشانیاں ہو جاتی تھی عرب کہہ تھے ہٹکا حق اللہ کا بھی نام ہے کیونکہ اللہ ہی ہے جو حقیقت میں موجود ہے باقی ساری کی ساری چیزیں سائے کی طرح ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں حق تعالی شان ہیں اسی طرح حق کی جو ضد ہے وہ باطل ہے تو یہ جہاں بھی آیا ہے قرآن و حدیث میں کہ اللہ کا حق ہے یا اللہ کے ذمہ یہ حق بنتا ہے اس قسم کے الفاظ تو ان میں جہاں بھی اللہ کے ذمہ کوئی حق بنتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ذمہ حق اصل میں کوئی نہیں بنتا ہاں جو محض اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ قرار دے دیا اس سے وہ ضرور پورا کرے گا عبداللہ ابن مسعود رسی اللہ عنہ تلبیحہ پڑھتے تھے اور کہہ دیتے لبیک لبیک پورا پڑھنے کے بعد ورز کرتے تھے لبئی کا حقن حقن اللہ میں حاضر ہوں اور تیری اطاعت حقن اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں حقن جو سرا سر سچائی پر مبنی ہے لبئی کا تعب دم اور اللہ میں تیری غلامی اختیار کرتا ہوں اللہ میں تیرا غلام تیرا بندہ ہوں ورکن اور اللہ خالص تیرا غلام ہوں اے اللہ تیری بادشاہ تیری شہنشاہیت تیرے مالک ہونے کا حلقہ تیرے مالک ہونے کی نشانی میرے گلے میں پڑی ہوئی ہے پٹا جسے کہتے ہیں 
مراد وہ ہے کہ اللہ میں اتنا بے دام غلام ہوں تیرا حضرت مرضی اللہ نے وفات سے پہلے لوگوں نے کہا جب حملہ ہوا ہے ان پہ خنجر لگے زخم زیادہ تھے خون بہ گیا تو اٹھا کر گھر لائے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بات کر رہے تھے کہ میر المومنین کی نماز کا کیا ہوگا فجر کا تو تمہر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو ان کا سلاد واللہ اذن ہاں ہاں نماز اللہ کی قسم میں نماز کا تو حق ادا کر دوں گا یعنی نماز پڑھ لوں گا ولا حق کا اور تم کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کی جتنی مخلوق میری مملکت میں رہتی ہے ان کا کوئی حق مجھ پر نہیں رہتا نماز کے بعد یعنی مطلب یہ کہ اب میں معذور ہو گیا ہوں اور مجھے خنجر لگ گئے خون بہ گیا تو ہزاروں حقوق ہیں جو لوگوں کے مجھ پر بنتے ہیں اب میں اپنی اس رعایا کے حقوق کو کیسے ادا کروں گا جہاں تک نماز کا تعلق ہے سلاد واللہ ازن اللہ کی قسم نماز کا حق تو میں ابھی ادا کر دوں گا یعنی میں ابھی نماز پڑھ لوں گا تو حق سچائی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں بنتا یہ ہمارا عقیدہ ہے ہاں جہاں بھی کتاب و سنت میں یہ چیزیں آئی ہیں وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کو اپنے ذمے ضروری قرار دے دیا ہے اور یہ جو ضروری قرار دے دیا ہے یہ محض اس کا فضل ہے اس کی مہربانی ہے وغیرہ اصل میں کوئی چیز اس کے ذمے نہیں تھی اللہ نے جو اپنی کتاب میں کہا سورہ روم میں وہاں بھی یہی مانا ہے حدیث دیکھ لیجیے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کتاب الرکاف میں یہ حدیث لائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث اور جگہ پر بھی نقل کیا ہے کتاب العلم میں بھی لائے ہیں اور جگہ بھی لائے ہیں لیکن یہ جو حوالہ پیش کیا جا رہا ہے یہ کتاب الرکاف کا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر یہ روایت نقل کی کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا لئی و بین اللہ آخرت الرحل اور میرے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوائے راہل کے اور کوئی چیز نہیں تھی راہل اونٹ پر ایک لکڑی اب بھی رکھتے ہیں اس زمانے میں بھی رکھا کرتے تھے لکڑی کی بنی ہوئی ایک چیز جس پر سواری کرنے والا اونٹ کو چلانے والا ذرا اطمینان سے بیٹھتا تھا سیٹ جو اونٹ پر رکھی جاتی تھی لکڑی کی بنی ہوئی اسے راہل کہتے تھے اردو میں بھی یہ لفظ آ گیا ہے راہل کہتے ہیں جہاں پر قرآن پاک کو رکھ کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے نا کہتے ہیں راہل دے دو یا مسجد میں راہل تھی تو راہل کا مطلب وہ خاص طرح کا بنا ہوا لکڑی کا ایک حصہ مکان جگہ جہاں پر قرآن کریم رکھتے ہیں میرے درمیان اور حضور اقبت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوائے اس لکڑی کے اور کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی فقال یا معاذ ارشاد فرمایا ارے معاذ میں نے عرض کیا لبئی کا یا رسول اللہ وسادئی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ ارشاد فرمائیں میں آپ کی خدمت میں ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور میں انتظار کرنے لگا کہ اب کیا ارشاد ہوتا ہے پھر کچھ وقت گزرا اور پھر فرمایا یا معاذ معاذ سنتے ہو میں نے کہا جی اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائے میں حاضر ہوں پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ ابن جبل جبل کے بیٹے معاذ میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں سنتا ہوں 
یہ تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے انہیں بلایا تاکہ وہ اچھی طرح سننے کے لیے تیار ہو جائیں اور ارشاد ہوا حل تدری ماحد تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی کا کیا حق بنتا ہے اس کے بندوں کے ذمے یعنی لوگ جس حق کو ادا کریں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو میرے اس عرض کرنے پہ ارشاد فرمایا حق اللہ علی عباد ہی اللہ تعالی کا حق لوگوں کے ذمے یہ بنتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں اور یقیناً یہ حق ثابت ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً یہ ثابت ہے اللہ کے بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ خدا کی اطاعت کریں اس کی بندگی کریں اور یہ اللہ کا حق عقلن اور نقلن ہر طرح سے ثابت ہے حقیقی بادشاہ ہے شہنشاہ ہے مالک ہے بندوں کو چاہیے کہ اس کی بندگی اختیار کریں اب اس کا دوسرا حصہ آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر معاذ میں نے ارض کیا جی میں حاضر ہوں آپ ارشاد فرمائیں تو فرمایا حل تدری ماحق العباد جب بندے اللہ کا حق ادا کریں اس کے ساتھ شرک نہ کریں اس کی توحید پر قائم رہیں تو تم جانتے ہو پھر اس کے بعد بندوں کا کیا حق اللہ کے ذمے واجب ہے ماحق العباد بندوں کا کون سا حق ہے جو اللہ کے ذمے ضروری قرار پاتا ہے کل تو میں نے کہا اللہ رسول عالم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کالا حق العبادی اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کا حق جو اللہ کے ذمے ضروری بنتا ہے اللہ یو عزبہم وہ یہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے یہ تو تھا لفظی ترجمہ اسی بات پر حدیث کے ظاہر کے الفاظ دیکھ کے معتزلہ اڑ گئے اور گمراہ سکے اور انہوں نے کہا بندوں کا حق بنتا ہے نا کوئی نہ کوئی اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم کہتے ہیں کہ بندوں کے ذمے اللہ کا حق اور اللہ کے ذمے بندوں کا حق دو باتوں کو الگ الگ کرو بندوں کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں لیکن اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر توحید پر قائم ہے اور شرک نہیں کرتا تو کیا خدا اس کا پابند ہے کہ اسے ضروری جنت میں بھیجے یہ جو ارشاد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے یہ بات لے لی ہے کہ جو بھی توحید کا قائل ہوگا خدا اسے جنت میں بالآخر لے جائے گا لیکن ہم یہ کہیں کہ خدا ضروری ہی لے کے جائے وغیرہ اللہ ظلم کرے گا معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے اس لیے اس کے پھر حقیقی ترجمہ یہ بن گیا کہ حل تدری ماحق العبادی اللہ اضافہ معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں کا کون سا حق ہے جو اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لگا لیا ہے جب کہ بندے اس کی اطاعت کریں توحید پر قائم رہیں میں نے ارض کیا کہ اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق العبادی اللہ بندوں کا جو حق اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لگا لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو عزبہم کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا من جاہد نفسہ فی تعات اللہ جو شخص اپنی جان کو کھپا دے خدا کی اطاعت میں اور پھر اس پر جب شرح کی ہے 
حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے تو انہوں نے بالکل ابتدا میں تصوف کے متعلق لکھا ہے اور کشیری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ابولی دقاق رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہیں پاتا اور اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا اپنی خواہشات نفس کو وہ آدمی قابو میں نہیں رکھتا وہ اللہ کی اس راہ کا کوئی حصہ نہیں پاتا اسے خوشبو بھی نہیں پہنچتی خدا کی راہ کی اور پھر تصوف میں بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے وہ تصوف جس کو اب بہت سے حدیث کا اقرار کرنے والے انکار کرتے ہیں اور وہ تصوف جس پر بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پچھلی امت کو بھی پڑھیں آخر وہ لوگ کس عقیدے اور کس چیز کی تلقین کرتے تھے کیا چیز وہ تحریر کرتے تھے تصوف کے بارے میں ان کے نظریات کیا تھے خیر اس وقت ہمارا موضوع نہیں آگے چل کے دیکھیے انس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں اور معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھ بٹھایا سواری پہ اور اتنے وہ قریب تھے کہ درمیان میں سوائے لکڑی کی ایک سیٹ کا جو پچھلا حصہ تھا اور کچھ نہیں رہ گیا اب یہ جو حق کا لفظ آیا ہے اسی سے معتزلہ نے یہ دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ خدا وہ کام کرے جو بندوں کے لیے حق میں ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے ذمہ اگر یہ ضروری قرار دو گے تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے پھر خدا کے ذمہ کہ ہر ایک کو ایمان پہ موت دے حالانکہ ایسے نہیں ہے اس لیے جتنی جگہ بھی یہ حق کا آیا ہے کتاب و سنت میں اللہ تعالی کے ذمہ یہ چیز بنتی ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس چیز کو اپنے ذمہ لگا لیا ہے اللہ چاہے اسے کرے نہ چاہے نہ کرے اس پہ پابندی نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کالا شانو نے جو وعدہ فرما دیا ہے اسے وہ پورا کرے گا ایک اور جگہ آیا ہے حدیث میں ابن ماجہ آپ دیکھیں وہاں پہ حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آئی ہے اس میں بھی یہی ہے حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے جہاں باپ باندھا ہے مسجدوں کے متعلق اور جماعت میں جانے کے متعلق کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے وہاں پہ وہ اس حدیث کو لائے ہیں جو حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے پہلی جلد نہیں مل جائے گی حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنے گھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے مسجد کی طرف چاہتا ہے راستے میں کیا دعا مانگنی چاہیے یہ وہ دعا ہے جو اب ہمارے دور میں شاید ہزاروں میں کوئی ایک آدمی پڑتا ہو لوگوں نے اس دعا کو بھلا دیا اور لوگ حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جن چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے حضب سعید رضی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے پیدل گاڑی میں کسی طرح سے بھی اور راستے میں یہ دعا مانگتا ہے کہتا ہے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ مانگنے والوں کا وہ حق جو آپ نے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا ہے اللہ ان کے صدقے میں سوال کرتا ہوں اللہ اس حق کی وجہ سے سوال کرتا ہوں 
جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے ضروری قرار دیا ہے یہ ہے وہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں اور جو معتزلہ اور گمراہ ہیں وہ ترجمہ یوں کریں گے اللہ بحق سائلین علیک اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس حق کے متعلق جو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اسے پورا کرے بھئی خدا کے لیے کیوں ضروری ہے آپ اسے کیوں اپنی عقل اور خواہش کے تابع لانا چاہتے ہیں اطلاق اسے حق حاصل ہے وہ چاہے اپنے ذمے ہمارا کوئی حق مہربانی کر کے واجب کرتے وہ نہ چاہے نہ کرے اس لیے ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں اپنا وہ حق طلب کرتا ہوں جو مانگنے والوں کا حق آپ نے اپنے ذمے کر لیا ہے وہ اسلو کا بحق کے ممشا یا حاضہ اور اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اس حق کی وجہ سے جو چلنے والوں کا ہے آپ نے اپنے ذمے ضروری قرار دے دیا ہے اپنے فضل و کرم سے ممشا یا حاضہ یہ جو نماز کے لیے چل رہا ہوں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو جتنے بھی لوگ خدایا تیرے راستے میں چلتے ہیں ان پر فضل فرمانا ان پر مہربان کرنا ان کی دعاؤں کو سننا یہ تو نے اپنے ذمے خود محض اپنے فضل و کرم سے ضروری قرار دیا ہے نا اللہ اس حق کی وجہ سے مانگتا ہوں ممشا یا حاضہ کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ یہ جو نماز کے لیے چلنا ہو رہا ہے جانا ہو رہا ہے تو جو حق بنتا ہے آپ نے اپنے ذمے ضروری قرار دیا ہے اس وجہ سے مانگتا ہوں یا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں تیری راہ میں چلتے ہیں تیرے کام کرتے ہیں ایشین شاہ اس حق کی وجہ سے جو تدو نے اپنے نوکروں اور غلاموں کا اپنے ذمے محض اپنے فصل و کرم سے واجب کیا ہے اللہ میں اس حق کی وجہ سے عرض کرتا ہوں فَإِنِّي أَخْرُجْ أَشَرًا اللہ میں اس لیے نہیں نکلا کہ غرور اور اکڑ اور اس لیے کہ, کہ میں کوئی بڑا بننے کے لیے ولا بطرن اور اس لیے بھی نہیں نکلا کہ زمین پر بڑا بننے کی غرض سے آیا ہوں ولا ریا اور اللہ نہ میں اس لیے آیا ہوں کاری ولا سماتن اور اللہ اس لیے بھی یہ نکلنا نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز کے لیے نکلاؤں تو مجھے وہ نیک سمجھیں اور میری تعریف کریں مجھے سنائیں کہ میں تیری راستے میں نکلاؤں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر مجھے نیک جانے اور پھر یہ بات مجھ تک پہنچے بلا سماتن میں اس پہ کچھ سننے کے لیے نہیں جا رہا یعنی اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں جا رہا تو انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ریام ولا سمات چاروں چیزوں کی نفی کر دی غرور کی دکھاوے کی بڑا بننے کی اور اچھے جملے اپنے متعلق سننے کی تو پھر نکلا کیوں وخرج کا اللہ اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھوں اللہ تیرے غصے سے اس کا مطلب ہے جو تیرے راہ میں نہیں نکلتے نمازوں کو مسجدوں میں ادا کرنے کے لیے نہیں آتے تیری ناراضگی ان کے ذمے بن جاتی ہے اللہ اس لیے یہ نکلنا ہے کہ اپنے آپ کو تیری ناراضگی سے محفوظ رکھوں وہ تغا مرباتی کا اور اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نکلنا قبول ہو جائے تو تیری خوشی کو پاؤں مسجد میں جانے کو یہ قدم اٹھانے کا یہ سواری پہ جانے کا یا تیری راہ میں جتنے بھی کام ہیں ان سب میں اے خدا تم مجھ سے راضی ہو جا فس الکان تو من النار 
اے اللہ سے میرا نکلنا اس لیے ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیں وانتا غفر علی زنوبی اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں انہو لا یغفر زنوبا اللہ انتا اللہ آپ کے علاوہ کوئی ان خطاؤں کو معاف نہیں کر سکتا تو جب یہ پڑھتا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک وَأسألک بحق ممشای حاضر فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًّا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخْتِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَن تُعِيزَنِي مِنَ النَّارِ وَأَن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ تو پھر کیا ہوتا ہے اقبل اللہ علیہ بوجہِ اللہ تعالی اس کا استقبال کرتا ہے اللہ اسے خوش آمدید کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ویلکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی فرشتوں کے سامنے یا یہ کہ اللہ خوشی سے اس بات کو قبول کرتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ اور پھر اللہ کے ستر ہزار فرشتے اس شخص کی گناہوں کی بخشش کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں ستر ہزار سے مراد یا تو عربوں کا محاورہ لے لیا جائے کہ ستر ہزار کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار فرشتے عرب محابرے میں بولتے تھے جیسے ہمارے ہم محابرے میں بولتے ہیں کہ بیسیوں مرتبہ ایسے ہوا سینکڑوں مرتبہ یہ بات کہی محابرے ہیں نا ہر قوم کے اور یا پھر واقعی ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں حدیث کے معاملے میں ایک بات اچھی طرح خیال میں رکھنی چاہیے پوری حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ کبھی بھی حدیث کے الفاظ سے ظاہری طور پر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے اس پہ اڑ نہیں جانا چاہیے بے شمار جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں ظاہراً جو الفاظ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں ان الفاظ کے پیچھے کچھ حقائق ہوتے ہیں ان تک پہنچنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ لفظوں پر اڑ گئے اس حدیث میں گمراہی جہاں سے آئی ہے نا وہ یہ موتزلہ کا اور دیگر گمراہ فرقوں کا اس لفظ پہ اڑ جانا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں انی اصل کو بحق سائلین علیہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس حق کی وجہ سے جو مانگنے والوں کا تو انہیں اپنے ذمہ ضروری قرار دیا یا تجھ پر لازم آتا ہے تو اب یہ لفظی ظاہری ترجمہ یہی بنے گا لیکن کیا اللہ کے ذمہ ضروری ہے بات تو یہ ہے اس لیے جو لوگ حدیث پر محنت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور جن نے حدیث واقعی پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ظاہر کے الفاظ پر اڑ جانا بسا اوقات آدمی کو صحیح راہ سے ہٹا دیتا ہے ظاہر کے الفاظ کا ہمیشہ اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے پسے پشت جو حقائق ہوتے ہیں انہیں بھی سمجھنا اور دیکھنا چاہیے تو یہ بحق سائلین علیہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مانگنے والوں ہاتھ پھیلانے والوں بھکاریوں اور اپنے در کے سائلین کا حق جو آپ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا ہے اللہ اس وجہ سے ہاتھ پھیلانے کی حمد ہو رہی ہے ورنہ اللہ تیرے ذمہ تو کوئی چیز واجب نہیں ساری کائنات کی دعاوں کو رد کر دے کون پوچھ سکتا ہے اور سب کی بدعاوں کو قبول فرمالے کون پوچھ سکتا ہے یہ ہے وہ چیز اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ حق بنتا ہے لیکن وہ حق کی وجہ سے خدا کا اختیار ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ نے اس حق کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا اسی لیے 
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے لیکن کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ قرار دیا مگر نہ کچھ نہیں موجم الاوسط میں امام تبرانی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے اور اس کی پہلی جلد میں آتی ہے وہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا یہ والدہ ماجدہ تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا اور ان کی اہلیہ محترمہ صاحبزادی صاحبہ کا نام بھی فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلند کلمات دونوں کے متعلق کہیں اپنی صاحبزادی صاحبہ کے متعلق فرمایا تھا بزا منی یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے پر علی کو معلوم نہیں ہے کہ جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے اور جو چیز اس کو تشویش میں ڈالتی ہے اس کی طبیعت جس چیز سے پریشان ہوتی ہے اس کے والد علیہ السلط والسلام کی طبیعت بھی اس سے پریشان ہوتی ہے اور ایسے ہی یہ فاطمہ جو تھی حضرت ابو طالب کی اہلیہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ پر ایمان لائی تھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم جب ان کا انتقال ہوا تو آیا کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس آئندہ راستے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے سر کے قریب بیٹھے چچی تھی نا فرمایا رحمہ اللہ اللہ تعالی کی رحمت ہو چچی آپ کے حال پہ آپ کے وجود پہ یا امی ہے میری ماں کنتی امی بادہ امی میری والدہ کے بعد جو ماں کے فرائض تھے وہ آپ ہی نے انجام دیے تھے تو جو نہیں آپ خود بھوکی رہتی تھیں اور ہم لوگوں کو کھلاتی تھیں وہ تارین اور آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتی تھیں اور آپ ہمارے لیے اچھے کپڑے سنبھال کے رکھتی تھیں وہ تمنعین نفس اور کھانا جو اچھا ہوتا تھا اچھا حصہ کھانے کا وہ آپ خود نہیں کھاتی تھی وہ تو تیمینی آپ ہمیں کھلا دیا کرتی تھی توری دین ابادی کا وجہ اللہ اور اس کی وجہ کیا تھی ہم مجھے معلوم ہے آپ چاہتی تھی کہ اللہ راضی رہے بدار الآخرہ اور اللہ تعالی آخرت کا گھر آپ کا اچھا کرے آپ مجھ جیسے کے ساتھ یہ کرتی تھی جس کے ماں بھی نہیں تھی جس کا باپ بھی نہیں تھا تو ماں کے بعد تو آپ ہی ماں تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد سیدن علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے بہت بڑے جملے ارشاد فرمائے ان کے احسانات کا اعتراف کیا اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ جو آدمی احسان کا اعتراف کرے سب سے پہلے ان احسانات کا اعتراف کرے جو اللہ کے ہیں پھر والدین کے ہیں پھر دوستوں کے ہیں پھر کس کس کے احسانات ہوتے ہیں سم امر انتوسل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں نہلاؤ انتوسل سلاسن تین مرتبہ اور جب پانی آیا جس میں کافور ملی ہوئی تھی تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 
اس پانی کو ان کے جسم مبارک پر ڈالا یہ اس وقت ہوگا جب ان کے جسم سے ان کے کپڑے الگ نہیں کیے گئے تھے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی ان کے جسم پہ ڈالا اور پھر اس کے بعد جب انہیں کفنا دیا گیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز اتاری فلبسہ یا ہو اور حکم دیا اور اس کمیز کو انہیں پہنایا گیا نیچے اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل دینے کے بعد پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا انہیں پہنایا گیا اور آیا وہ کفنت فوقہو اور اس کے بعد ان کے اوپر کفن پہنایا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ابو یوبنساری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تین اور چوتھے ایک غلام تھے اور ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ان کے لیے قبر کی کھدائی کریں پھر قبر تیار کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرجت اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی کو باہر نکالا حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح جس محبت تعلق اور شبکت کا اظہار ہو سکتا تھا وہ کیا یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کسی اتنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کی قبر خودی کن لوگوں نے حضرت اسامہ ابو یوب انصاری حضرت عمر اور ایک چوتھے غلام تھے سیارنگ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات نے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلسج اس قبر میں جا کر لیٹ گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے اللہ تیری ذات ہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس پر موت نہیں آتی باقی انسان ان کی زندگی اور موت آتی ہی ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے اور جو موت دیتی ہے اور وہ خود ذات ایسی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اس پہ موت نہیں آتی پھر لے امی اے اللہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت اسد جو ہیں اللہ ان کی مغفرت ہو وہ اور اللہ جب فرشتے حساب لینے کے لیے آئیں تو پروردگار جو دین جو صحیح جوابات ہیں اللہ انہیں توفیق دے یہ ان فرشتوں کے سامنے رکھیں وہ وسفے علیہ مدخلا اور اللہ ان کی قبر کو اور بڑا کر دے ان کے لیے کھول دے بے حق کے نبی کا اللہ میں مانگتا ہوں اس حق کی وجہ سے جو تیرے اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھ پر بنتا ہے قبلی اور اللہ اس حق کی وجہ سے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا تیرے ذمے بنتا ہے اللہ آپ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں مکبر علیہ اربان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں پھر اس کے بعد انہیں قبر میں لٹایا گیا اور لٹانے والے کون تھے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ دو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین ان تینوں حضرات نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں لٹایا قبر کھودنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور میت کو لٹانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے سچے لوگ تھے کیسی محبتیں تھیں ان لوگوں کے درمیان اور والدہ سیدن علی رضی اللہ عنہ کی 
کیسے ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں اور جو عقیدے کی اس میں بات ہے صاف بات یہ کہ آپ نے ارض کیا اللہ جو میرا حق آپ کے ذمے بنتا ہے اور اللہ جو انبیاء علیہ السلات والسلام قدیم میں گزر گئے اللہ ان سب کا جو حق آپ کے ذمے بنتا ہے اللہ اس حق کی وجہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک تو اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر ہو دوسرے اللہ جو سوالات فرشتے کریں گے اے پروردگار ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق عنایت فرما اور تیسرے ان کی قبر کو کھول دے وسیع کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء علیہ السلات والسلام کا کیا حق اللہ کے ذمہ بنتا تھا ہمارا عقیدہ ہے مسئلہ نہیں عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے ان حضرات کا حق اپنے ذمہ ضروری قرار دے دیا تھا باقی اللہ کے ذمہ اصلا کوئی حق نہیں ہے کسی کا کوئی حق نہیں ہے خواہ وہ کوئی نبی ہو خواہ وہ ولی ہو خواہ وہ عام انسان ہو خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام سر عزت عظمت شرف مجد کے باوجود اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے اللہ کے ذمہ کسی کا کوئی حق ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء علیہ السلط والسلام کا کوئی حق میرے ذمہ نہیں بنتا تو کیا کسی کا یقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور تمام انبیاء علیہ السلط والسلام قیامت میں معاذ اللہ معاذ اللہ خدا کو پکڑ لیں اور خدا سے تقاضا کریں کہ ہمارا یہ حق بنتا تھا کیوں نہیں ادا کیا ایسے نہیں ہے بھئی اللہ نے اپنے فرشتوں کے اور انبیاء علیہ السلط والسلام کے متعلق قرآن میں کہا ہے اس کی تفسیر دیکھ لیجئے گا اس میں انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اللہ نے فرمایا سترویں پارے میں سورہ الانبیاء میں علیہ السلط والسلام اور اس کی چھبیسویں آیت میں یہ ہے عقیدے کی بات اللہ نے فرمایا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے اختیارات کسی اور کو دے دیے سبحان اس کا یہ کام نہیں ہے بل عباد مکرمون بلکہ اللہ کے بندے ہیں اللہ نے جنہیں عزت دی ہے لا بالقول عملون اللہ کی بات سے بڑھ کر یہ بول نہیں سکتے اور جو اللہ کہتا ہے اس کے حکم کے مطابق ہمارے فرشتے اور انبیاء علیہ السلط والسلام کام کرتے ہیں یعلم ما بینا وما خلفہم اور اللہ کو خوب معلوم ہے جن فرشتوں کے آگے ہے جو پیچھے ہے بلا یشفعون اللہ علمان ارتوا اور یہ کسی کی سفارش ہمارے حضور نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود راضی نہ ہوں وہم من خشیت ہی مشفقون میری حیبت کی وجہ سے کانپتے ہیں فرشتے کب کپی تاری وہ میں یقل من ہوں منی الہندون اور ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرو مجھے سجدے کیا کرو مجھے رکو کرو میری نماز پڑھو میری نظر و نیاز دو یہ سب عبادت کی چیزیں نا فضال جہنم اللہ نے فرمایا ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں فضال ظالمین اور ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں بے انصافوں کو یعنی اگر یہ بے انصافی کریں ظلم کریں عبادت جو میرا حق ہے یہ اپنے لیے ثابت کر دیں اپنی متعلق دعوت دیں ثابت کرنا تو دور کی بات دعوت بھی دے دیں کہ میری عبادت کرو ہم انہیں جہنم میں پھینک دیں یہ اللہ ہے بھئی اور اللہ اللہ ہے وہ کبھی اپنے مقام سے ایسے نہیں نیچے آ جاتا کہ مخلوق ہو جائے اور مخلوق اپنی درجے سے کبھی اتنا اوپر نہیں جا سکتی 
کہ وہ خالق ہو جائے اللہ اللہ ہے اور بندے بندے ہیں اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ جو فرمایا نا کہ اللہ میرا حق جو آپ کے ذمہ بنتا ہے اور اے اللہ انبیاء علیہ السلات والسلام جو مجھ سے پہلے گزر گئے ان کے جو حق آپ کے ذمہ بنتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تسلیم فرمایا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء علیہ السلات والسلام کا کیا عام مومنین کا بھی حق اپنے ذمہ تسلیم فرمایا ہے جو گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے اس کا بھی حق اختلاف شانو نے اپنے ذمہ تسلیم فرمایا ہے یہ سب اس کا کرم اور مہربانی ہے اس حق کی وجہ سے دو باتیں ہرگز نہیں ہو سکتی ایک تو یہ کہ اللہ اس حق کی وجہ سے مجبور نہیں ہو جاتا کہ وہ ضروری پورا کرے وہ چاہے تو پورا کرے چاہے نہ پورا کرے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ کرتا ہے ایک اور دوسری بات یہ کہ اس حق کا کہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل میں بندوں کا حق واجب تھا بلکہ محض اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ واجب کر لیا یہ تو تبرانی کی روایت ہے جو ابھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی اور یہ مزید تائید کے لیے لائے وغیرہ اصل میں تو عقیدہ ثابت ہوتا ہے کتاب سے اور حدیث متواتر سے اور وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے عقیدے کے اصول میں بیان کرتی ہے ایک اور جگہ دیکھیے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جم الجوامی میں یہ دعا نقل کی ہے اس میں بھی آیا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس حق کی وجہ سے جو مانگنے والوں کا تجبر بنتا ہے اللہ مانگنے والوں کا ہاتھ پھیلانے والوں کا تیرے اوپر ایک حق بنتا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اللہ وہ حق جو تو نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمہ ضروری قرار دیا اللہ تیرے بندے تیرے غلام تیری بندیاں تیری باندیاں من آہل البر والبہر وہ دنیا میں کہیں بھی کسی خشکی میں رہنے والے ہوں کسی تری میں سمندروں میں رہنے والے ہوں تقبل تداوت ہوں اللہ آپ نے ان کی دعا قبول کر لی وسطب تد اللہ اپنی مخلوق بندے بندیوں میں سے کسی کی بھی پکار سن لی ہے تو جو اچھی چیزیں وہ تیرے بندوں اور بندیوں نے تجھ سے مانگی ہیں اللہ اس میں میرا بھی حصہ کر دے اور اللہ جو ہم لوگ اچھی دعائیں تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ وہ تیرے بندے اور بندیاں جو خشکی تری میں کہیں بھی رہنے والے ہیں اللہ ان کا حصہ ہماری دعاؤں میں بھی کر دے اللہ ہمیں بھی بخش دے اللہ ان کو بھی خیریت سے رکھ اللہ ہمیں بھی خیریت سے رکھ اللہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اور جو عبادت تیرے بندے اور بندیاں دنیا میں کہیں خشکی اور تری میں کر رہے ہیں اللہ اسے بھی قبول فرما لے اور ہم سے بھی وان تجاوز انا وان ہوں اور اللہ ہماری خطاؤں سے بھی درگزر کر اور اللہ ان کے گناہوں سے بھی معافی دے دے اللہ اس لیے کہ ہم سب کے سب لوگ تیرے بندے اور بندیاں ایمان لائے ہیں بیما چلتا اللہ اس کتاب پر جو تو نے نازل کی وطبان الرسولہ اور اللہ ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی فخت نام شاہدین اللہ ہم کو بھی لکھ لے ان لوگوں میں جنہوں نے دونوں شہادتیں دی ہیں 
تیری توحید کی اور تیری وحدانیت کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ ہے وہ عقیدہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان والے لوگ ان سے اللہ نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے اور جو فرمایا ہے کہ ثواب دیں گے تو یہ اس کی رحمت ہے وگر نہ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ اللہ سے ضروری جنت وصول کرنی ہے فرض کیجئے ایک آدمی نے ہزار سال عبادت کی اور اللہ اس کی عبادت کو رد کر دے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدایا یہ حق بنتا تھا اس کا کچھ بھی نہیں اس کی رحمت ہے اس کی مہربانی یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے خود ہی ہدایت دی خود ہی ثواب دیا جنت کا وعدہ فرما لیا امیر مینائی نے کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے ہماری عبادتیں ہماری بندگی اور ہمارا بندہ ہونا یہ سب کی سب چیزیں شرم ہی کے قابل ہیں کہاں اس قابل ہیں کہ وہ کوئی وہاں جا کر پیش کرے اور ان کو کہے کہ یہ آپ کے لیے کیا ہے یہ ان کی مہربانی ہے وہ قبول فرما لیں یہ ان کی عنایت ہے کہ کسی سجدے پہ خوش ہو جائیں یہ ان کا شرف ان کے لیے آسان ہے اور یہ ان کی کرم فرمائی کی بات ہے کہ علم کی کسی بات کو وہ قبول فرما لیں کسی چیز سے راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں وغدنا بندے کا اصلا کوئی حق نہیں بنتا یہ تو تھی عقیدے کی بات اور اس سے بالکل ملتی جلدی بات ایک اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ اللہ فلاں کے حق سے فلاں کے واسطے سے تو دیکھو یہ عقیدے سے نکل کے مسئلہ چلا جاتا ہے وسیلے کے باب میں کہ اللہ سے وسیلے سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور امت میں اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ توسل سے اور وسیلے سے مانگنا جائز ہے لیکن وسیلہ چاہنے والا اگر کبھی یہ سمجھے کہ اب اللہ کے ذمہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ خدا مجھے دے تو یہ گمراہی ہے اس لیے جنہوں نے روکا ہے کہ وسیلے سے مت مانگو انہوں نے اسی وجہ سے روکا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ لوگوں میں گمراہی پھیل جائے کہ اب تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے دیا فلاں کا وسیلہ فلاں کا واسطہ تو اللہ ضرور قبول کرے وہ کہتے ہیں اس سے منع کرو وگر نہ کوئی آدمی یہ جانتا ہو عقیدہ اس کا ٹھیک ہو اور وہ جانتا ہو کہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز ضروری نہیں اور وسیلہ اس لیے دے کہ اللہ کا قرب اسے مزید حاصل ہوگا یا دعا کے آداب میں سے پھر جائز ہے پھر سے کوئی ناجائز نہیں کہتا برائے صنائے میں علامہ اللہ الدین ابو بکر ابن مسعود کاسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو لکھا ہے کہ آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا یا فلاں بزرگ کا یا فلاں کا جو حق تجھ پہ بنتا ہے اللہ اس کے صدقے میں ان کے وسیلے سے یہ چیز دے تو یہ مقرو ہے اور اسی طرح علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری کے شارے ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی حنفی فقہ لکھتے ہیں ان سب کا خلاصہ اتنا سا ہے کہ جس نے منع کیا ہے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ لوگوں کے عقیدے میں خلل نہ آ جائے وغیرہ نہ اصل میں توسل اور وسیلہ جائز ہے امت میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے بزرگوں نے جس کے اکابر نے اللہ سے وسیلے کے ساتھ دعا نہ مانگی
یہ تو اب آئی ہیں نا زیادہ اختلافات کھل کے سامنے اس صدی میں نئے نئے لوگ جنہیں صحیح معنی میں ہماری طرح عربی عبارت پڑھنی بھی نہ آئے یہ بھی نہ پتا چلے کہ کتاب کا سر کہاں ہے اور پاؤں کہاں ہیں وہ بھی فتوے دینے لگ جائیں یہ تو زوال اب آیا ہے وغیرہ پچھلی بارہ تیرہ سو سال کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں امت میں آخر دین رہا یہ ہے یہ لوگ کیا تھے یہ لوگ اللہ سے واسطے اور وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا صرف بات اتنی سی تھی کہ جب لوگوں میں عقیدے کی گمراہی آنے لگی تو بعض بزرگوں نے روک دیا ہنفیوں میں بدایا سنائے دیکھ لیں شامی دیکھ لیں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں یہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شافیوں میں انہیں دیکھ لیں مالکیوں میں بہت بڑے بڑے اکابر مالکی فقہا ہیں بلقاسم رحمت اللہ علیہ وغیرہ انہیں دیکھ لیں حمبلیوں میں ابن قدامہ ہیں یہ ابن مفلے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ سارے حضرات جو ہیں ان کے شاگردوں کو دیکھنے خاص طور پر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن پہ توصل کے انکار کا کہا جاتا ہے ان کے شاگردوں تک کو دیکھ لیں سب وسیلے کا قائل ہیں بات اتنی ہے کہ اگر کسی آدمی کے عقیدے میں خلل واقع ہوگا تو اسے منع کریں گے نہیں ہے عقیدہ ٹھیک ہے تو ضرور مانگے بلکہ دعا کے آداب میں سے گنا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس کی صفات عالیہ کے صدقے میں یہ حدیث میں آیا ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تلمزی وغیرہ کی روایات میں آتا ہے ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے یاد کر رہا تھا کہ اللہ مینی اسل کب انی اشہد ان کا انت اللہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ اس وجہ سے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں بلا شک و شبہ آپ اکیلے ہیں لا الہ الا انت الحد السمد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ کفون احد اللہ آپ احد ہیں سمد ہیں اللہ نہ آپ کی اولاد اور نہ آپ کے آپ نے کسی سے جنم دیا ہے اور اللہ تیرے ہم پلہ کوئی نہیں تیرا ہمسر کوئی نہیں یہ اللہ کی جو صفات گنوائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سالت اللہ تو نے اللہ سے دعا مانگی ہے بسم الاعظم اللہ کے ایسے نام کے ذریعے اللہ ذی اذا سئل به عطا جب اللہ کو اس طرح پکارا جاتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے تو دے دیتا ہے ویزا دوڑیا به اجابا اور جو آدمی ایسے دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اچھا جانا اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماع اور صفات ان کے صدقے سے مانگنا یا اپنے اعمال کے صدقے سے مانگنا نیکی کے اعمال جو ہیں ان کو خدا کے عرب میں درمیان وسیلہ بنانا اس کی تو پوری امت قائل رہی ہے تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ کہ یہ وسیلے سے اور کسی کے حق سے طلب کرنا یہ مسئلہ فکا کی کتابوں کا ہے وہ الگ ہے اور اس میں فتوے کی بات یہ کہ وہ جائز ہے بشرطے کے انسان کے عقیدے میں فرق نہ پڑے عقیدے میں فرق پڑتا ہے تو پھر منع لکھا ہے اور مسئلہ چکے بیان ہو رہا ہے عقیدے کا تو اس لیے عقیدے میں یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے ذمہ کسی کا کوئی حق واجب نہیں جو اللہ کو پورا کرنا ضروری ہو جتنی جگہ بھی کتاب و سنت میں ایسی چیزیں آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ اس چیز کو اپنے فضل و کرم سے واجب کر لیا ہے وغیرہ اصلا بندوں کا کوئی حق ایسا نہیں بنتا جو تعالی شانو کے ذمہ واجب ہو یا اس کے اختیارات کا اللہ تعالی کی اپنے اختیار کا معطل بیکار یا مجبور ہونا معاذ اللہ لازم